0: Frau Dr. Siebold, Sie sind in Heidelberg an der Universität und zwar akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Zeitgeschichte und Professur für angewandte Geschichtswissenschaft, Public History. Und ich möchte mich gerne mit Ihnen über eine aktuelle Dokumentationsreihe des ZDF unterhalten, über die deutschland -Sager. eine Reihe, in der der bekannte Historiker Christopher Clark mitwirkt. Bisher sind zwei Folgen zu sehen gewesen. Was ist Ihr erster Eindruck von dieser Reihe?
1: Ja, mein erster Eindruck ist der, dass es kein chronologischer, sehr stark personenbezogener Ablauf einer deutschen Geschichte ist auf der einen Seite. Also es geht irgendwie um Fragestellungen, Themen, die zumindest vom ZDF oder von Christopher Clark als wichtig für die deutsche Geschichte formuliert werden. Und die werden diskutiert auf eine, na, sagen wir mal, nicht besonders ernste Weise, sondern humoristisch unterlegt, was vielleicht manchen Teilen der deutschen Geschichte ganz gut tut, andere Teile aber wiederum vielleicht dadurch in den Hintergrund rücken. Also das Format unterscheidet sich ein bisschen von den bisherigen, finde ich, die im ZDF gelaufen sind. Also es gibt ja, wenn ich richtig sehe, überschaue, das ist, glaube ich, das dritte Format, in dem versucht wird, den Deutschen zu erklären, wer sie sind, mit historischem Bezug. Es gab schon in den 70er Jahren eine Senderei, die hieß »Dokumente deutschen Daseins«. Mhm. Da der Titel verrät schon, dass es das eine Weile her ist, dass diese, ähm, dieses Format gelaufen ist. Und dann gab es ja noch dieses Die Deutschen und unsere Besten. Also, diese Show kann man da vielleicht auch noch mit einrechnen. Und irgendwie hat das ZDF ja ein Bedürfnis, sich mit der historischen Identität der Deutschen zu beschäftigen, immer wieder. Mhm. Dass jetzt Christopher Clark dort so eine Rolle spielt, macht die Sache natürlich nochmal interessant, mhm. neuen Aspekt.
0: Jetzt habe ich natürlich Sie als Gesprächspartnerin ausgewählt, weil Sie sich vor allem mit Public History beschäftigen. Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal umreißen, was eigentlich unter Public History genau zu verstehen ist.
1: Ja, also Public History kann man eigentlich in zweierlei Hinsicht verstehen. Auf der einen Seite geht es um die Erforschung der Bedeutung von Geschichte im öffentlichen Kontext, also um eine Art akademisches Forschungsfeld, in dem von Seiten der Universitäten eben untersucht wird, welche Rolle, welche Bedeutung, historische Bezüge, Erinnerungen, historische Identitätskonstruktionen in einer Gesellschaft oder in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Diskurs spielen. Und unter diesem Bereich viele dann eben auch die Frage, was Erinnerungskultur beispielsweise ist und wie man sie untersuchen kann. Und der zweite Aspekt ist aber auch der, sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Akteure tauchen eigentlich auf und auch sich also in der historischen Kommunikation oder in der Diskussion darum, was Geschichte ausmacht in einer Gesellschaft und dabei eben nicht nur die Historiker oder die akademischen Historiker als Forscher zu betrachten, sondern uns selbst irgendwie auch als Akteure in diesem Feld zu sehen. Also man sieht das an Christopher Clark jetzt in seiner Rolle. Er hat irgendwie die Autorität eines Wissenschaftlers und diese auch erworben aufgrund wissenschaftlicher Arbeiten, aber tritt ja als jemand anderes auf und dieser Trend oder diese, ja, dieser Prozess, dass immer mehr Akademiker auch sich öffentlich äußern in der Diskussion, sich auch außerhalb dezidiert wissenschaftlicher Diskussionen äußern und eine Rolle als Geschichtsvermittler in der Öffentlichkeit selbst einnehmen. Das sieht man ja in vielen anderen Dokumentarfilmen oder im sogenannten Infotainment. Das ist eben auch ein Aspekt, ein Handlungsfeld geworden, in dem sich die akademische Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm irgendwie rauswagt und sich eben auch in... Zeitungen oder in massenmedialen Produkten auftaucht und agiert. Mhm. Und dieser Trend, der, ich denke, dafür ist eben diese Deutschland-Sage auch ein gutes Beispiel, der auch ähm, zunimmt. Und diese Distanz zwischen Wissenschaft und Populärwissenschaft oder nicht wissenschaftlichem Diskurs eben auch geringer wird. Und umso wichtiger ist es, sich auch damit
0: zu beschäftigen. Bei Christopher Clarks Rolle in der Deutschlandsage, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt ja offenbar Erstmal die Rolle, dass er, wie Sie gesagt haben, er eine wissenschaftliche Autorität verkörpert, aber er eigentlich in der ganzen Reihe überhaupt nicht wirklich als Wissenschaftler auftaucht, sondern eher so als eine Art, ja, man könnte sagen, eine Art Märchenonkel. Er singt teilweise im Wald oder er spielt auch die Rolle des Wolfs, des Märchens Rotkäppchens. Also, wie genau funktioniert er da aus Ihrer Sicht?
1: Ja, wahrscheinlich müsste man erstmal einen deutschen Historiker finden, der diese sozusagen Multi- funktionale Rolle einnimmt und eben als Sänger und Erzähler und irgendwie dann doch wieder zwischendurch als Wissenschaftler auftritt, was bei klar ganz wichtig dazu kommt, denke ich, dass er als auch so eine Art Kulturtourist auftritt, also jemand, der von außen kommt und den Deutschen erzählt, was ihre Geschichte zu so einer faszinierenden Geschichte macht, welche Punkte vielleicht auch ihm unverständlich bleiben, also er nennt ja teilweise auch Peino oder Karl Mayer, also bestimmte Aspekte der deutschen Geschichte oder Begeisterung, die er irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann. Mhm. Und ich denke, dass die Voraussetzung, dass er dort sprechen kann, ist natürlich seine Position aufgrund der Wissenschaft, die er vorher hatte. Aber dadurch, dass er sich selbst etwas davon distanziert und das auch mit einem humorvollen Unterton immer wieder auch darstellt und sich selbst auch mit inszeniert als Reisender durch die deutsche Geschichte, ist eben in Kombination mit diesem Außenblick, den er ganz stark ja verkörpert, bekommt die ganze Sendung einen etwas, könnte man vielleicht sagen, unbelasteteren Charakter als viele andere Sendungen, die sich mit der historischen Identität Deutschlands beschäftigen. Und Clark, also ist mein Eindruck zumindest, spielt sehr geschickt eigentlich damit, also mit diesen Polen zwischen dem Erzähl- oder Märchenonkel und dem Geschichtsprofessor, und eben diesen Reisenden, der von seinen eigenen Erlebnissen und Eindrücken berichtet. Was natürlich wichtig ist, dabei zu beachten, ist, dass die Darstellung oder Einschätzung Clarks, weil sie eben so mit dem Blick von außen formuliert werden, zwar natürlich neue Perspektiven auch eröffnen können, aber natürlich trotzdem keine objektiven Perspektiven eröffnen, sondern eben auch subjektiv durch die Wahrnehmung von Clark und Giro von Böhm, der ja auch den Film mitgemacht hat und ein
0: Team beeinflusst oder geprägt sind. Aber was bedeutet das für einen Historiker, der sozusagen vor allem Schlagzeilen gemacht hat, weil er Bücher geschrieben hat und auch Bücher hier sehr gut verkauft hat in Deutschland, weil sie eben als besonders wissenschaftlich gelten, als historisch fundiert gelten. Welche Erkenntnisse haben Sie, wenn es darum geht, dass Historiker sich in die Öffentlichkeit wagen und plötzlich eine ganz andere Rolle wahrnehmen, eben mehr in diesem Bereich des Infotainments, des Entertainers treten? Gibt es da Sorge, dass man an Reputation möglicherweise unter Kollegen verlieren könnte?
1: Das hat eigentlich ziemlich abgenommen, unserer Einschätzung nach, in den letzten Jahren. Also die Vorstellung, dass man an Reputation verliert in der Wissenschaft, wenn man an Öffentlichkeit oder Aufmerksamkeit gewinnt, diese Sorge ist mir kaum noch bekannt in Diskussionen. Also die Öffnung der Wissenschaft in öffentlichen oder gesellschaftlichen Diskurs, in massenmedialen Diskurs, die ist von Seiten der Historiker sehr stark aufgenommen worden in den letzten Jahren. Also es gibt ja kaum noch Dokumentarfilme, in denen keine wissenschaftlichen Experten auftreten und diese dann eben ihre Einschätzung abgeben. Und das hängt ein bisschen mit der Diskussion zusammen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die eben dann im Kontext auch der, ich sag mal, Guido-Knopfwelle geführt wurde und der Identitätsdiskussion der 90er Jahre, dass eben von Seiten der Geschichtswissenschaft die Sorge geäußert wurde, dass andere Akteure außerhalb der Wissenschaft das Geschichtsbild der deutschen Gesellschaft prägen. Mhm. Und sozusagen ein massiver Bedeutungsverlust und damit auch ein Legitimitätsverlust eigentlich der deutschen Geschichtswissenschaft eintreten könnte. In den 60er, 70er Jahren wurde ja sehr stark über die gesellschaftliche Relevanz von Geschichte diskutiert und in Verbindung mit diesem Geschichtsboom, sagt man ja auch immer ab den 90er Jahren, sieht man, dass auch die wissenschaftlichen Historiker versuchen, stärker nach außen zu treten und aktiv zu werden. Und mit Sicherheit gibt es wenige in Deutschland, die... Das auf diese Art machen würden, wie Clark es hier macht. Das ist eine sehr spezielle Art, die man auch mögen muss oder die man auch kritisieren kann. Aber generell die Vorstellung, dass Historiker sich außerhalb des Vorlesungssaals und außerhalb wissenschaftlicher Publikationen äußern, die ist, glaube ich, mittlerweile sehr etabliert und fit nur noch in ganz seltenen Fällen kritisiert.
0: Sie sprechen gerade die Akteursebene an. Also wer ist sozusagen hier derjenige, der oder diejenige, die vor allem die Aussagen prägt, die in eine solche Dokumentationsreihe dann auch transportiert werden? Man weiß, dass Wissenschaft und Fernsehen oder Medien sich nicht immer vertragen, wenn es darum geht, Inhalte zu transportieren. Was glauben Sie, wer hier sozusagen mehr den Hut anhat? Ist es vor allem Clark, der hier spricht, oder ist es eher die Redaktion des ZDF?
1: Also das ist jetzt so ein bisschen Spekulation, wenn ich nicht genau weiß, wie die Zusammenarbeit von Giro von Böhm mit Christopher Clark funktioniert hat. Der Film wurde ja gemacht von dieser Interscience Film, heißt das Unternehmen von Gero von Böhm, die sitzen ja hier in Heidelberg, es ist ein sehr kleines Unternehmen und ich habe den Eindruck gehabt jetzt, als ich mir diese zwei Folgen angeschaut habe, dass die Zusammenarbeit schon sehr eng war beziehungsweise dass Christopher Clark mitsprechen oder mitreden konnte bei dem, was er da erzählt und dass er da durchaus schon spricht und auch seine Position mitvertritt. Das sieht man auch ein bisschen daran an solchen Anekdoten, die er erzählt, die vielleicht seine Perspektive noch mal stärken oder mit denen er auch eben diese humoristische Ebene einfügt. Und ich denke, das kann man auch schlecht spielen, wenn jemand einem so ein Skript irgendwie vorlegt und man sich damit gar nicht identifizieren kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass er immer wieder versucht, und da kann man jetzt schwer sagen, woher das kommt, diese Mythen, sage ich mal, die bestehen in Bezug auf die deutsche Geschichte, also auch von der Kontinuität von der Urgeschichte, in der schon damals Eigenschaften angelegt waren, bei den sogenannten Urdeutschen, werden sie ja auch dort genannt in der Sendung, die bis heute anhalten, diese immer wieder zu durchbrechen. Und das, denke ich, ist schon also ein Beispiel, wie man sehen kann, dass irgendwie eine Art von Diskussion auch, diesen Folgen vorausgegangen sein muss, um zu zeigen, es ist kein fertiges Skript, das eine, sagen wir mal, Erfolgsgeschichte der Deutschen darstellt, sondern es wird eben ganz bewusst versucht auch zu spielen mit diesen vermeintlichen Kontinuitäten, auch wenn das nicht immer ganz eindeutig gelingt.
0: Ja, ja. vielleicht komme ich direkt darauf zu sprechen. In der ersten Folge, Sie sprechen es gerade auch an, geht es ja darum, dass diese, ähm, ja, vordeutschen Zuwanderer sozusagen, die sich dann auch in der Schwäbischen Alp niederlassen und dann ich jetzt aber oft, dass er dann doch von den Cleverless spricht und so weiter. Man versucht immer sozusagen eine gewisse Brücke zu bauen zwischen Menschen, die vor 30.000 Jahren gelebt haben und den heutigen Deutschen. Ist sowas so einfach zu machen? Mhm.
1: Natürlich nicht. Also das kann teilweise auch richtig gefährlich werden, wenn man anfängt, Eigenschaften mit Erbgut in Verbindung zu bringen, was ja in manchen Andeutungen in diesen zwei Folgen auch geschieht. Meiner Meinung nach ist also eben diese Vorstellung, dass die ältesten Menschen, die auf diesem Gebiet gelebt haben, schon damals Erfinder waren und Tüftler, so wie die Schwaben es heute sind, eben als eines dieser Beispiele. Auf der anderen Seite ist es so, dass es doch ganz gut gelingt, immer wieder diese Meistererzählung aufzubrechen und zu sagen, es gibt zwar die grimmischen Märchen, aber die kommen gar nicht alle aus Deutschland, sondern die wurden hauptsächlich, oder sehr viele dieser Märchen wurden von den Hugenotten aus Frankreich gebracht. Oder die Werkzeuge dieser sogenannten Urdeutschen waren... Produkte, die Migranten oder Einwanderer aus Südosteuropa mitgebracht hatten, die schon lange damit arbeiteten. Also diese Offenheit ist schon etwas, was immer wieder zur Sprache kommt und auch oft sehr geschickt, wenn man sich beispielsweise anschaut, wie Clark erklärt, dass diese Vorstellung, die wir haben, dass die Germanen ein einheitliches Volk gewesen seien, hauptsächlich durch die Überlieferung von Tacitus kommt und einfach eine ja, Fehlinterpretation in der Geschichte ist. Dann bricht er das immer wieder auf, aber wenn man sich eben einzelne Bereiche oder Sequenzen des Filmes isoliert anschaut oder nur kurz sich mal einen Ausschnitt anschaut, in dem es um diese Kontinuitäten geht, dann
0: kann man das auch zu Recht kritisieren. Mhm. Jetzt haben Sie auch gesagt, dass auffällig ist, dass sich das ZDF sehr stark mit diesen Formaten, mit diesen Geschichtsformaten beschäftigt. Offenbar gibt es da, das haben Sie auch schon angedeutet, eine Art Mission, dass man ein bestimmtes Geschichtsbild auch gerne verkaufen möchte, mit dem man sich identifizieren kann, das vielleicht auch gut verdaulich ist. Trifft das auch auf diese Reihe zu, dass sozusagen hier vor allem ein positives Geschichtsbild gemalt wird?
1: Naja, es wird auf jeden Fall ein Bild gemalt davon, dass Geschichte nicht nur etwas Belastendes oder Ernstes sein muss. Insofern würde ich nicht sagen, dass alles hauptsächlich positiv interpretiert wird. Die Gretchenfrage ist ja eigentlich immer bei solchen Dokumentationen, wie wird mit der NS-Geschichte umgegangen. Und da sieht man ja schon in den ersten zwei Folgen, dass eigentlich die Geschichte des Nationalsozialismus immer irgendwie so ein negativer Fluchtpunkt permanent steht, der immer wieder auftaucht. Und zwar immer in einer Form der Perversion oder des Missbrauchs von alten bestehenden Mythen. Über diese Deutung kann man natürlich streiten. Ja, man kann sagen, das ist nicht nur der Missbrauch eines bestehenden Mythos, was im Nationalsozialismus entstanden ist, sondern vielleicht auch eine Kontinuität von einer Wahrnehmung der eigenen Höherwertigkeit gegenüber anderen beispielsweise, die schon vorher entstanden war. Mhm. Aber grundsätzlich wird diese Geschichte ja immer wieder in Bezug auf diesen Fluchtpunkt erzählt. Also ein Beispiel ist der Mythos vom Deutschen Wald, oder eine Kulturgeschichte des Waldes, die dort erzählt wird, in dieser, ich glaube es ist in der zweiten Folge. Genau. Und damit in Verbindung gebracht wird ja dann eben auch ganz stark diese Mystifizierung des Deutschtums oder des Deutschen Waldes, der Deutschen Eiche und so weiter im Nationalsozialismus und deren Missbrauch. Ich finde die Erklärung etwas schwach, immer dann von Missbrauch zu sprechen, aber es ist auf jeden Fall so, dass versucht wird, beide Seiten immer aufzuzeigen, ja, sodass ein Mythos eine Erfolgsgeschichte darstellen kann, dass er aber auch ganz schnell eine andere Deutung erfahren kann und damit dann zur Ausgrenzung oder Exklusion oder Unterdrückung anderer führen kann. Das wird immer angedeutet, das wird auch immer thematisiert. Ich bin gespannt, wie es vor allem in den nächsten Sendungen, ich glaube, die letzte heißt, wer wir sind, wie da dieses Thema nochmal aufgegriffen wird. Mhm. Aber ich würde sagen, es wird keine Erfolgsgeschichte erzählt, sondern es wird eigentlich eher die Botschaft vermittelt, dass Geschichte auch Unterhaltung sein darf.
0: Eine letzte Frage. Der Film öffnet und schließt mit einem Lied der Prinzen, Das alles ist Deutschland und so weiter und so fort. Christopher Clark sagt in der zweiten Folge irgendwann, mit deutsch hat das alles hier nichts zu tun. Gelingt es, diese Klippe zu umschiffen, deutsch
1: Meiner Meinung nach nicht ganz. Also es gibt durchaus ein paar Momente, Szenen, die dann doch wieder irgendwie schwülstig oder pathetisch wirken. Aber zumindest wird es ganz bewusst durch diese humoristische Ebene versucht, immer wieder auch mit einem ironischen Unterton diese Deutschtümmelei aufzubrechen oder auch in Frage zu stellen oder eben auch ein bisschen zu parodieren. Und wenn Christopher Clarke als Australier dann eben deutsche Wanderlieder singt, dann kann man das auch als ein solches Aufbrechen sehen und dass eben die Auseinandersetzung mit der deutschen Kultur der Geschichte nicht nur denen obliegt die schon in den Urdeutschen angelegt waren, von mhm. allen, die ein Interesse dafür haben und sich damit auseinandersetzen möchten.
0: Wobei offenbar ein Impetus der ganzen Serie ist, wie der ZDF-Kulturchef, Professor Peter Ahrens sagt, dass der Aufhänger des Ganzen die inzwischen bekannte BBC-Umfrage, dass Deutschland das beliebste Land der Welt sei. Und sozusagen von da ausgehend hat man jetzt auch die Idee gehabt, mit einer unbelasteten und auch vielleicht einem eher positiven Zugriff auf die Geschichte. Wie finden Sie sowas, wenn jemand ganz klar vorne weg deutlich macht, um was es geht?
1: Also das wurde ja ziemlich häufig gefordert, dass die Deutschen das auch anerkennen sollen, dieses
0: Lob sozusagen durch diese
1: Beziehungsfrage, dass sie das beliebteste Land der Welt seien. Ähnliche Diskussionen gab es ja auch um Christopher Clarks Buch »Die Schlafhandler«, mhm. nachdem Clark meines Wissens nach ein paar Mal gesagt hat, dass seine These auch von Deutschen oder im deutschen Publikum kritisiert wurde, weil die Deutschen sich schon so sehr damit identifiziert hatten, dass sie die Schuld tragen am Ersten Weltkrieg und sich diese Schuldthese nicht nehmen lassen wollen. Also dieser negative Bezug der Deutschen zu ihrer eigenen Geschichte, den kann man aufbrechen, den kann man auch differenzieren. Und das versucht diese Sendung, glaube ich, dass man nicht alles ausschließlich unter dieser Folie sieht, auf der anderen Seite ist es völlig humbug, meiner Meinung nach, so eine sogenannte Normalisierung zu fordern eines deutschen Nationalverständnisses, weil eben die Deutschen sind ein Produkt ihrer Geschichte, sie haben nicht schon immer existiert und dann hat sich die Geschichte ereignet, sondern was Deutschland heute ausmacht, ist eben das, was ihre Geschichte geprägt hat und da kann man sich nicht nur einiges aussuchen, was einem gefällt, sondern das eben alles im Gesamten sehen.
0: Frau Dr. Siebold, vielen Dank. Wir sind gespannt, was sich das ZDF für die nächsten Folgen ausgesucht hat und ausgewählt hat, um es dann darzustellen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.